0: Всем привет, с вами «Четыре мнения». Подкаст от юристов для юристов и не только. Я рад сообщить, что сегодня мы в полном составе. Меня зовут Борис Лушенков, со мной Глеб Ситников. Привет. Никита Громушкин. Всем привет. И Александр Гетманов.
1: Приветствую всех.
0: Сегодня мы поговорим про профдеформацию юристов и то, как это влияет на ежедневную жизнь каждого из нас. Поэтому сегодня у нас день замечательных историй. Оставайтесь с нами. На мой взгляд, профессия сильно накладывает на нас отпечаток. Например, история о том, как я тещу спасал, потому что надо было, и потому что я юрист. И это мой крест, мне его нести. Я думаю, что реально профессия очень сильно влияет на каждого из нас, и в обычной жизни особенно. Поэтому если я вижу, что что-то не так, и это явно мне не нравится, я завожусь прям с полоборота. Обычно Ксюша в такие моменты желает находиться не со мной, я ее понимаю. Но в данном случае история о том, как все происходило удаленно, и, может быть, слава богу. В общем, треснула здоровенная столешница на кухне. Потому что могла и, и треснула. Каменная? А, нет, столешница деревянная. Соответственно, она, я полагаю, иссохлась или что-то с ней случилось. Вот, Ребята-производители сказали, нам очень жаль, с вас 30 или я не помню сколько тысяч рублей, мы демонтируем эту, поставим новую, все будет красиво. Ну, разумеется, я нашел ГОСТ, разумеется, я нашел что-то еще, я нашел СНИПы, разумеется, я знаю закон о защите прав потребителей, вот, и можно было подарить теще 30 тысяч рублей, а можно было закошмарить людей угадайте, с учетом темы нашего выпуска, что выбрал я. Сначала, сначала они были очень категоричны. В том плане, что они считали, что они никому ничего не должны. И вообще, пока я им звоню по телефону, я могу идти обратно в этот телефон. Но, собственно, волшебная претензия на официальном бланке... — Официальном бланке чего? — Теща. — На официальном бланке одного адвокатского бюро сильно помогла мне решить этот вопрос. Потому что после этого мы необычайно, необычайно конструктивно начали диалог. Я уверен, что я не был очень приятным человеком в этот момент, но столешница уже стоит новая. И я думаю, что именно профдеформация, именно моя профдеформация и является тому причиной. Или жадность. Или жадность, возможно. Я не отрицаю, что одно причина или следствие другого. Но вот. счет чаще выставил на всякий случай. Я выставил по часов. На бланке того же адвокатского бюро.
2: И по их билингу,
1: да.
3: Ты
0: хочешь сказать, что профдеформация твоя в том, что ты, в принципе, этим вопросом занялся? Моя профдеформация в том, что я на это как-то страшно реагирую. И всегда готов в это впрясться. И, и всегда готов впрягаться Прячь. в это. Я не знаю, кстати, как правильно использовать этот глагол. Прячь. Наверное, впрягаться, впрячься, да. Боже, как, какой сложный русский язык. А, ну, да, а что,
3: если бы ты не был юристом, тебя бы меньше бесили такие вещи?
0: Наверное, нет. Но я тот случай, когда точно нет истории про сапожника без сапог. Я по своим делам жестко всех разношу, даже если это касается доставки еды, кого-то еще, я... Кого, -кого спада... у тебя доставляют? <смех> <смех>
2: Кстати, вы заметили, что, наверное, когда мы говорим про деформацию то у юристов, ну, на мой взгляд, очень много историй, это именно про закон о защите прав потребителей. Это тренировочный лагерь тренировочного где Где все играет на тебя, да? Да, где нельзя написан... проиграть, где нельзя проиграть, да, да, да. да. Закон написан для потребителя, там все-все боятся.
1: Любой уважающий себе юрист начинает закон о защите прав потребителей.
2: А, заканчивает? Главное,
1: им же и не закончится. Это не я сказал, но да, то есть, когда ты начинаешь юридическую практику, мне кажется, это абсолютно логично, что ты начинаешь решать вопрос ближайшего окружения, своих родственников через ЗПП, потому что это... Та сфера права, та отрасль права, которая в первую очередь касается людей непосредственно и каждый день. И когда у них есть знакомый юрист, пусть он на третьем курсе, пусть он слабо соображает в каких-то процессуальных особенностях, но вот ЗПП — вот это прям, в моем понимании, тренировочный лагерь для юриста, где он может начать оттачивать свои скиллы по претензионной работе, по судебной работе, по всем тем вещам, по которым, ну, объективно ты не получишь большой чек по закону о защите прав потребителей, хотя есть прецеденты, я думаю, у каждого в практике, свидетельствующие об обратном. Но тем более, когда речь идет о твоих родственниках, которым ты просто должен и можешь помочь.
2: Ну, тем более, учитывая, какие там... Э можно взыскать и штрафы, и неустойки. И,
0: ну, я сказал, я не знаю, видели,
2: видели вы или нет. По столешнице?
0: <св> нет, слава богу, не по столешнице, они же все сделали <св> без суда.
2: Не знаю, видели вы или нет. Была статья, где юрист рассказывал, как он за ноутбук с какими-то, если я не ошибаюсь, там были какие-то... Что-то с ним было не так. В общем, он его и на ремонт сдавал и так далее. Суммарно у него ноутбук стоил что-то около 70 по-моему, тысяч. И в итоге со всеми штрафами, неустойками, вообще всем он взыскал с кажется. Почти Lenovo, да, там 800 или 900 тысяч он, он с них взыскал. Тупо потому, что они там на претензии ему сначала не ответили, потом, потом что-то в суд не явились, потом на апелляции уже начали пытаться что-то качать, и у них ничего не вышло.
0: Нормальная же история про то, что Но Ну, если... мне кажется,
1: просто не про -проф деформацию, потому что э, это То, просто, как, то, как, то как ты описал свои мотивы, по которым туда вошел, то больше похоже на... Ну, в целом, качество человека, когда он готов за, э, сутяжничать, бороться за... Это в негативном смысле сутяжничать, в хорошем смысле бороться за те права, которые э, нарушаются. Да, будь это всегда. его права, будь это другие права, кого-либо еще. Лично у меня, допустим, ну мне в этом плане, наверное, немножко тяжелее, потому что, когда... Ну, я сталкиваюсь с каким-то незначительным нарушением прав... Вот, не история про столешницу, но что-то там более простое. Да, сейчас сложно привести пример. Но я, допустим, вот именно из-за этой профдеформации, именно из-за того, что я знаю до конца, как это все будет происходить, от и до, вот если вот они сейчас мне не ответят, я пойду напишу, потом пам-пам-пам, исковое, пять судебных заседаний, три из них отложены, просто
0: потерянное время...
1: Александр Мне проще закрыть глаза.
0: Я человек, который пишет жалобы в жалобных книгах в магазине. Так что я... Даже уверен. не покупаю там ничего. Это было бы идеально, да, идеально.
3: Слушайте, это вот сейчас Александр Сергеевич рассказывает, как он не реагирует на маленькие нарушения, а он же как-то... Хотел рассказать историю про то, как он возвращал просроченную севгу в магазине. Но а может это крупное
0: ну, нарушение? Да это, это крупное, это крупное нарушение. Если бы карась, то, то я понимаю. 1
1: января 11 часов утра я прихожу в, в ленту, прихожу в себя за 5, не приходя в сознание, да. Прихожу в ленту, и там история была достаточно простая, то есть слабосоленная съемка, которая планировалась на новогодний стол. И некоторые... Января. Нет, на новогодний стол в ночь с 31 на 1 января, как отмечают везде, где? В России. Россия, да. Вот. И, соответственно какое-то количество блюд на новогоднем столе так и не появилось, благодаря тому, что слабосоленая семга была просрочена несмотря на срок годности. на ну, объективно испорчена. И, ну, это был какой-то принципиальный немножко момент. Э -э, я пришел в ленту. Маслянистыми глазами на меня смотрел менеджер магазина, который в 11 часов утра был в ленте на работе, тоже не приходя в сознание, вероятно. — Его было... — это был, безусловно, в сознании, как и всегда. — я, вот. это, я это вырежу, надо сейчас <смех> Вот И соответственно Интересно было Следующее, что Он, ну прям максимально Меня игнорировал, максимально игнорировал Все то, что я ему говорю, после чего Я в своем Мире, это был козырь Говорю, принесите мне нежалобную книгу Принесите мне закон о прав потребителей Он должен быть у вас Я думал, что пока они его будут искать Они уже согласятся со мной и вернут деньги за просрочку.
0: — Поймут, что дело пахнет жареным?
1: — Да, да-да-да. Но они его нашли. И как любой активный пользователь консультанта, я никогда его не читаю от начала до конца. Этот закон начинает. Ну, какие-то определенные блоки я могу рассказать даже подробнее, чем они описаны в законе. А когда тебе приносят бумажный носитель, то тут возникают трудности. Ну, поскольку, допустим, я вот специализируюсь на уголовных делах, да, там, мне удобно работать с уголовным процессуальным кодексом бумажным, там, с уголовным кодексом бумажным удобно работать. законом о защите прав потребителей, несмотря на то, что он ну, чуть толще средней ученической тетрадки для начальных классов, работать э -э, достаточно тяжело 1 января в 11 часов утра. Я начала листать его, и ну, я понимал, что чем боль, дольше я его листаю, тем меньше вот градус важности, который этот жест предполагал. Он падает на глазах. Падает на глазах. Потому что уже э, менеджер приосанился. Э, глаза уже у него так и хитро э, поблескивали. они, Он уже они, умыться успел. Да, уже умыться успел. Я просто нашел какую-то норму, которая вообще про э, значит...
0: Продажу товара дистанционным способом. Нет, Сложного не про Продажу.
1: Нет, там было что-то про работу Про выполнение работы Но она просто первая вышла у меня Потому что я уже начал вылистать В поиск чего-то подходящего Про выполнение работ по про продаже выполнение... слабосоленой съемки? <св> Нет, про выполнение просто каких-то работ И э -э вот, я говорю, вот
3: же она вот же здесь написано. То есть ты понял, что гораздо эффективнее будет просто сейчас остановиться на любой норме, чем искать нужную. конечно. А прекрасно эпично
2: было бы, если бы он попросил менеджера назвать страницу, тот назвал бы страницу, Саша открыл сказал, вот она.
1: я ее открываю говорю, вот же она. И начинаю просто, ну там, ответственность заказчика за невыполнение работы, там, бур-бур-бур-бур. Да, я начинаю читать тот текст, который нужен мне. Вот тут написано, что, значит... В данном случае вы, как организация, осуществляющая торговлю, должны мне вернуть денежные средства. За что? За то, что у меня вы продали просроченный товар. И э, он просто не посмотрел туда, а я ставил закон в руке. Я была четко спланирована акция, что ему нельзя было показывать эту норму. Он просто увидел там вначале ответственность, и название самой нормы там, ну, она уже на поллиста. Тот пафос, с которым я сказал «принесите мне закон», он, он ну, значил Обратно э, пропорционально. Это, 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 было, это было сказано с, с такой подачей, с такой волной, что, в принципе, принесите. вы можете его не приносить, потому что я, как истинный талмудист, могу его задом наперед причем перечитать. Причем каждое слово задом наперед. То есть это абсолютно... Просто я вам хочу показать, что вы не правы. И в результате что-то в пределах там, тысячи рублей было возвращено. Все возликовали. — Толпа? — толпа, Ликующая толпа. толпа вынесла меня как э, защитника Веры Засулича Александрова на переполненный <с Невский проспект, на переполненное Грабцевское шоссе и понесла дальше.
0: — Славного города Карлоги.
3: — Да. — Мне понравилась, кстати, часть размышления о том, что на самом деле профдеформация у меня тоже выражается скорее в том, что я лучше, чем другие люди, вижу риски и весь вот всю тягомотину, которая будет связана с тем, что я буду, начну сейчас решать свою собственную проблему, которая... Я соотношу целесообразность вот этого решения с тем объемом усилий и ресурсов, которые мне нужно будет потратить. И поскольку я точно знаю этот объем, ну, практически всегда, я почти всегда отказываюсь от этой, от этой затеи в принципе. И у меня, например, это выражено в том, что я абсолютно уверен в том, что меня ежемесячно где-то обманывает по коммуналке. Я практически... Мне приходят четыре каких-то квитанции, где пересекаются одни и те же значит, коммунальные услуги. Я уверен, что где-то здесь что-то не то. Но за три года, да, что я вот, получаю услуги от этой управляющей компании, я несколько раз пытался сказать, Глеб, но ты же юрист. Ну, это же... Тебе же должно удовольствием быть сейчас сесть, разобраться. Да, но потом я себе говорю, нет, это не может быть удовольствием ни для кого вообще, кроме вот той бабки мифической, которая их э, доводит до истерики сотрудницы управляющей компании, э, которая, возможно, юрист на пенсии, да, но не человека, э, ко ко которым есть чем еще заняться по жизни вообще в принципе. Поэтому я считаю, что у меня вот профессиональная деформация выражается в этом. У меня практически нет историй, э, в которых я... Как-то строю из себя вот юриста, да, и мотивируя что-то, мотивируя свои действия тем, что я юрист, и поэтому каким-то определенным образом действую. Я, наоборот, стараюсь в, за пределами рабочего времени и за пределами выполнения
0: рабочих задач жить, как обычный человек. Слушай, у меня был период, когда я был близок к тому, чтобы кричать, что я адвокат, и кидаться в людей визитками. Разумеется, я этого не делал, я был близок. Вот, сейчас, разумеется, я понимаю, что ничего, кроме геморроя, мне это не принесет. Но к вопросу, о, я думаю, что на самом деле одна из самых больших проблем — это то, что мы становимся перестраховщиками. В том плане, что ко мне приходят люди там, с любыми идеями, мои друзья, там давай запустим такой бизнес, такой бизнес. А я, а я прекрасно понимаю, что это будет очень-очень много проблем. Например, ребята открыли толпятся верху...
1: ну, Давай начнем сначала. Ребята, ребята толпятся
0: в людской. Да, да, да. Они толпятся в людской, Значит... Вот. разумеется... Им Захар подождать.
1: выносит, растапливает печь, потому что там уже начинает холодать. И барин принимает после 12. Внесите визитку.
0: Подайте визитку. Подайте визитку. Подайте визитку.
1: Оставьте визитку, знаешь... На медведя. На медведя
0: Замечательно. Это, собственно, и есть Захар. Это офис Сибура. Как раз вот так выглядит. Ну, безусловно, безусловно. Чей-то офис так выглядит, по крайней мере, когда-нибудь мой офис будет выглядеть именно так в моих мечтах. Собственно, очень часто, действительно, когда люди спрашивают мое мнение, я вижу одни сплошные риски. Есть куча замечательных бизнесов, которые взлетели, там, которыми, занимают, которыми занимаются мои друзья — Которые меня звали или там просили дать мнение юридическое. Я им сказал, что ребята, вообще-то, есть риск, что вы сядете приблизительно все. Вот потому то
3: Как это
1: старая шутка про то, что в России бы Илон Маск только сейчас бы вышел за PayPal.
0: Ну, да. это, это, безусловно, правда. В том плане, что. А они как на зло не сидят, да, Борис? Они как на зло не сидят, да, я страдаю, но. Вот, но мне спокойнее. Я думаю, что на самом деле действительно вот это главная проблема для нас. Мы становимся перестраховщиками. Мы везде видим, что может пойти не так.
2: Слушай, ну вот что далеко ходить? Мы когда с друзьями там, несколько лет назад э, открывали вейп-шоп, и учитывая, что Друзья, у меня больше все-таки типа бизнесу надо делать, надо вот как бы надо там, максимизировать прибыль, надо там и так далее. А я постоянно говорил, ребят, ну давайте вот смотреть по закону мы должны вот так сделать по закону вот так. Они говорят, зачем мы будем это делать? Все делают по-другому. Ну зачем мы будем это? Я говорю, ну как? Ну к нам придут, нас оштрафуют, нас там я не знаю. Закроют, поругают, что угодно с нами сделают и так далее Я до сих пор помню историю, когда мы решали э, по поводу того, что нам надо вешать лайтбокс в окно Я говорю, ребят, вот по закону у нас должны быть а, там, одни размеры Они говорят, Никита, это маленькие размеры Давай Большие. повесим давай повесим большой лайтбокс, все так делают, ничего нам это за это красиво. не будет Мы спорили там условно 3 или 4 дня по поводу этого лайтбокса Мы в итоге повесили большой и угадайте, что? Правильно, ничего вообще не было не считая того, что не приходили не пожарные, хотя мы развесили там везде наклейки, закупили огнетушители и тому подобное. И вообще никто никогда не приходил. То есть да, вот этот вопрос. Я, я тогда прям очень хорошо на себя ощутил, что я вот всегда пытаюсь все максимально продумать, как-то минимизировать какие-то риски. И при этом, а при этом ребята, которые говорят больше про то, что надо делать, а потом будем разбираться.
0: Ну, Это вот... полезно на самом деле. Вы же помните знаменитую... Рекламную кампанию Бургер Кинг», за которую их сильно прижал ФАС, их несколько раз оштрафовали ну, Это их где были она противоречила
3: общественным интересам? Э, то, что...
0: Да, где они наезжали на Макдональдс, я бы сказал Такие очень спорные были тезисы э, Можно найти в сети, это не проблема Самое главное, им-то им это все обошлось меньше, чем миллион рублей а, простите, насколько это было эффективно? Ну, это такая рис...
1: схема Моргенштерна. То есть ну, я сожму я... на камеру 100 тысяч рублей, да, да, вы посмотрите миллион. это 100 миллионов раз, и, в принципе, я за 100 тысяч рублей куплю видео с просмотром 100 миллионов единиц.
0: Идеально, да. И, на мой взгляд, это, безусловно, очень полезная история для юриста, когда ты не только видишь риски, говоришь, ребят, вот, вот такое может быть самым плохим. Тебе говорят, окей, мы готовы, если что... Вот, наверное, в этом и есть бизнес-ориентация. Слушай, у тебя каждый раз разговор, скорее всего, с твоими вот этими товарищами, которые
3: к тебе приходили с каким-то вопросом, заканчивался скорее всего тем, что ты им говорил, слушайте, ну вот тут вот риски такие такие, они такие, хорошо, Борис, а как их обойти? Правильно? Они же этого хотят. Главная претензия вообще, особенно молодого бизнеса к юристу, к, у которого да, он консультируется, что, что я пришел не для того, чтобы ты мне рассказывал о том, как э, какие у нас проблемы и что я не могу сделать. Я пришел для того, чтобы ты мне сказал, как мне сделать так, Чтоб чтобы при было. этом этих проблем не было. Да.
1: Но самая главная проблема в данном случае любого юриста, к которому приходит будь то молодой бизнес, будь то более старший бизнес, заключается в том, что практика Органов, так или иначе надзирающих за деятельностью mm -hmm. бизнеса, за в целом деятельностью граждан, она весьма изменчива, и многие вещи, которые буквально вчера не казались абсолютно никому э, противоречащими закону, а наоборот, были созданы ровно для того, чтобы этот закон... Э, соблюсти э, сегодня оказываются напротив... Не в части. Да, не в части уже нарушения. Но это история Дудя. но это, ну, 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 это Дудя, Человек это с первого выпуска, вот первый дыры. выпуск у него был с басты он каждый раз там огромные делал ставки о вреде наркотиков, на все лады распевал, что наркотики это плохо, Употребление наркотиков — это смерть, но, тем не менее, его привлекли к ответственности ровно за то, что он распространял сведения, популяризировал наркотики, как я понимаю, там, распространял сведения о способах, о способах их употребления, насколько я помню, я так вкратце читал то постановление, что-то чтобы... такого рода. — Притом, по-моему, по
2: он же вообще вырезал очень большой кусок из того интервью, где как да, раз... Да. Притом это было еще до того, как вообще эта «Буча» вся началась. То есть он реально вырезал кусок и сам сказал, там был очень большой кусок про наркотики, мы не хотим его здесь показывать, поэтому мы его вырезали просто, ну...
1: Потому, Поэтому в себе... этом заключается проблема э, Удельного веса юриста В э, взаимоотношениях С э, будь то бизнесом Будь то просто любым другим доверителем э, Мы пытаемся перестраховываться Исходя из правдеформации Но она, даже наша перестраховка
0: Ее не хватает,
1: не хватает э, Поскольку
0: меняется, Обширна меняется.
1: фантазия правоприменителя
0: Безусловно К вопросу о том, как называется статья это 613 КАП пропаганда наркотических средств с использованием интернета.
1: Ну вот да, то есть какая пропаганда? Человек, насколько я понимаю, рассказывает о том, как он употреблял, и в какой тупик он, уш... он зашел, употребляя э, запрещенные вещества, а в итоге это выкатывается как пропаганда. Причем на серьезных щах выносится соответственно, заключение экспертизы, как часто бывает по таким делам где какой-то человек с лингвистическим образованием рассказывает про то, что это пропаганда. Вот тут вспоминается невольно вспоминаешь практику 90-х годов, а именно дело против Новодворска. Новодворск одну из первых привлекали по 282-й по разжиганию ненависти к социальной группе. Защищал Генри Маркович Резник. И там вся суть защиты, насколько я понимаю, строилась на том, что если для того чтобы доказать факт разжигания ненависти к той или иной социальной группе, нужно заключение эксперта. Значит, Значит ненависть нет. разжечь в более крупных широких, социальной... массах... широких невозможно. массах невозможно. И если в 90-е годы это был фурор и, насколько я помню, полное оправдание... То сейчас, по той же практике, по 282-й, по вот подобным делам о пропаганде употребления наркотических средств, по пропаганде гомосексуализма и прочее-прочее, тут на тебя просто посмотрят, как на забавного чудака, который рассказывает не смешные истории, не про нашу жизнь.
0: Да, и тут мы должны напомнить, что Генри Маркович Резник — это вице-президент адвокатской палаты города Москвы, член Совета при президенте. По развитию гражданского общества Метр а, отечественной адвокатуры Безусловно Может быть, даже целый километр отечественной адвокатуры И мы его очень уважаем А, собственно, госпожа Новодворская Это э, журналист Новая газета mm, на тот момент... Нет,
1: ну, я не уверен Мне ну, кажется, безусловно... правозащитница Все-таки Новодворская
3: Это больше правозащитница, чем okay. журналист я... вот Это, кстати, интересно Сейчас была история, да, про то, что Фактически позиция строилась на том Что нужно оценивать Наличие или отсутствие состава преступления э, без специальных знаний, да, то есть исходя из что вот если, если того человек обычный, да, да э, почувствует ненависть, ну, грубо говоря, да, от э, соответствующего высказывания, и он относится к социальной группе к соответствующей, то, соответственно, можно говорить о том, что это высказывание может ее разжечь. Это Такой подход применяется, например, вот в отличие от уголовных дел, слава богу, в, в интеллектуальной собственности. Есть, есть, да, есть да, конкретное да. разъяснение, что суд должен э, оценивать сходство обозначений, когда он сравнивает там, товарный знак с спорящим с ним обозначением, с позиции рядового потребителя и специальных знаний, то есть экспертизы, для этого не требуется. И это разъяснение дано буквально для того, чтобы прекратить в процессах вот эту вот замечательную практику, когда стороны начинают приносить свои экспертизы, в одной из которых написано, что сходство невероятное, то есть смешение, оно достигает диффузии между э, обозначениями, а, а другая сторона приносит, что сходства нет вообще никакого. И это же тоже, мне кажется, вопрос о правдеформации очень э, в другую сторону уводящий, То есть вот судья в таком процессе, должен поставить себя на место рядового потребителя, то есть отказаться
0: от своей профдеформации. то что у судей-то она мощнейшая. У судья она мощнейшая, но, с другой стороны, это нормально и правильно. Судья ходит в магазин, судья да, покупает продукты, судья заказывает какие-то услуги, работы, точно так же там видит какую-то рекламу. И когда, предположим, кто-то использует белое зеленые цвета или предположим, какие-то другие цвета. Судья может сказать, есть сходство до степени смешения? Показалось ли ей, что вот это компания выдает себя за другую? Ой, я, не подход.
2: я абсолютно не соглашусь с той точки зрения, что, например, это может быть какой-то товар, который судья потребляет часто, например, да? А у там массы людей Может не быть там возможности его покупать Или желаний, или необходимости и так далее Поэтому, мне кажется, все-таки группа должна быть Из тех людей, которые взаимодействуют с тем
3: это Другой вопрос, вопрос не о товаре то есть Речь идет конкретно о том, что сходство Обозначения между собой судья может оценивать Без специальных знаний Для вопроса, ну, о, том, между для вопроса о том, возникает ли у широкого круга Информированного потребителя Смешение, проводится опросы. социальный опрос угу. да, Это тоже рабочие истории да, Разные... да. Я просто к тому, что раз мы говорим о Про деформацию, мне вот эта мысль показалась Интересно, что э, есть реальные э, моменты, предусмотренные судебной практикой, когда им предписывают отказаться от э, того, что они юристы, по сути, поставить себя на место рядового потребителя прям, ну, прямым текстом. И мне кажется, это не единственный момент, просто у меня-то в, в, это всплывает в силу, да, тоже специализации. Мне то же кажется. самое, мне кажется, это, знаете, когда в вопросах усмотрения некоторых, да, то есть, скажем, вот, ну, банкротство, да, вот я посмотрел на Никиту, вспомнил про банкротство, когда возникает вопрос о том, что нужно оценить вот это вот единственное жилье, которое можно забирать или его вот нельзя забирать по текущему. Вот, регулированию. Сразу
0: видно, что на больная,
3: Никита, сгрустнул. А, Суды-то
2: сами не могут пока определиться до конца, когда возникает вопрос.
3: Ну вот она же... Вот это внутреннее убеждение, по которому она будет mm -hmm. оценивать этот вопрос, оно какое? Юри... Как юрист и ее внутреннее убеждение? или Как человек? думаю, что скорее? оно не юридическое, быть, какая оценка. Почти, уверен,
2: почти уверен, что... ну Судья не может абстрагироваться от себя, когда, когда судья рассматривает дело. А если мы говорим про банкротные дела, а тем более про какие-то длинные банкротные дела, которые идут там не один год даже, да, где там какое-то имущество и так далее. Ну, потому что, как правило, если... Ну, не то, что как правило, но мне кажется, часто такие ситуации, что если мы говорим про вот это роскошное жилье, которое там пытаются под исполнительский иммунитет защитить, как правило, там есть еще какое-нибудь имущество, какие-нибудь сделки, какие-нибудь еще вещи. И это все идет, ну, не, не быстро. И, на мой взгляд, у судей у них возникает определенная, ну, не то что фавориты, да, какие-то возникают в таких делах, а возникает, ну, какое-то свое внутреннее понимание того, что в деле вообще происходит. Кто хороший, кто плохой, кто не очень, ну, кто, кто лучше там закон знает, кто хуже и так далее. И поэтому, когда судья выносит решение, у них все равно вот постепенно, со временем вырабатываются какие-то... Да, персонали влияют, я почти уверен в этом. И... Но это я... особенность
0: любой человеческой деятельности, мне кажется, не, собой, обязательно, да. не обязательно говорить, что мы юристы во всем в этом смысле виноваты
2: И суть как раз в том, что когда вот ты подходишь к вопросу, роскошное ли жилье отнимать его этом или нет, то мне кажется, вот это может очень сильно повлиять, то, как судья там, к должнику, например, относится то есть, если там должник, например, там от всех скрывается, никому ничего не дает, то имущество. Mm -hmm. я, я, бы, я бы решил, что судья, на мой взгляд, больше бы дал шанс, что судья это имущество у него отберет и снимет иммунитет. А mm -hmm. если судья, ой, если должник лапочка там все дает, все показывает, ничего не выводил, но при этом у него квартира побольше, то да. С другой стороны, возможно, рано или поздно у нас все-таки будут, ну, там условно, как когда сделки оспаривают, да, там чтобы Критерии? Нес, несоразмерность, да, когда доказывают несоразмерность, то должно быть там, не, больше 25, не меньше 25% от рыночной цены. Цена, да. Какие-то критерии все-таки вывели. Мне кажется, по квартирам тоже можно это сделать, просто но все боятся, наверное, себя ответственность взять на то, чтобы что-то установить. Но это, это страшно, страшно да, конечно, потому что какой вал страшно. пойдет, да, последнее, последнее жилье вот это вот это, это,
0: кстати, это. тоже, мне кажется, очень такая нормальная история для юристов. Многим людям страшно брать и в ответственность. Люди дают мнение, но никогда не говорят, что делать. Не знаю. Это же и
1: правильно. Имеется в виду мнение пока... в каком смысле?
0: Ну вот ты говоришь, ребята, я считаю, что вы все сядете на 8 лет, если сделаете такой бизнес. Они такие, хорошо, а что делать? Ты им говоришь, ну вот есть такой вариант, тогда вы сидите на 6, есть такой вариант, тогда вы, может быть, сядете на 4. Есть такой вариант, но... Предположим, тут все защищено патентом И говорят, Ну хорошо, а делать-то, что ты говоришь Ребята, выбирайте Мне кажется, что вот эта какая-то Способность видеть везде опасность Она может влиять на способность принимать нормальные решения
2: Знаешь почему? Потому что у них, у них Если они считают себя предпринимателями, У них деятельность рисковая у да, тебя а у тебя такого не написано, поэтому это зачем тебе брать на себя конечно. лишние риски, если ты можешь их оставить тем, у кого они, они предусмотрены.
3: Ну да, это правильно. Мне, кстати, еще сейчас э, посетила одна мысль тоже по этому поводу. А вот не из-за этого, не из-за того, что в некоторых вопросах желательно бы избавиться от правдеформации юристов в других правопорядках э, гораздо больше вопросов отдают на рассмотрение присяжным. Это ведь ну, суть как бы то есть Считается, что обычные люди Лучше разберутся в вопросе И примут более справедливое решение Не только по уголовному Но и по очень большому по спектру дел, делам, как мы знаем. Чем профессиональный судья Профессиональный судья Отлично разберется с тем, как направить процесс И урегулировать процессуальные вопросы А вот 12 случайно выбранных людей Отлично разберутся с тем Чтобы вынести справедливое решение я думаю, ну, это, это может быть история это, как мы раз об этом.
2: уйдем в дебри. Должно ли решение быть законным или справедливым, мне кажется, вот очень глубокие, который быть. Не нужен ли
1: в данном случае закон? Ведь самая главная претензия, которую предъявляют суды присяжных, это нулификация уголовного закона.
0: Ну, а если мы говорим про гражданскую историю? Условно, как мы знаем из книги «Вердикт», это же было гражданское дело, и я говорю про книгу Джона Гришима. Это было гражданское дело по иску табачным компаниям, и там решали все присяжные. И это нормальная история, когда гражданские дела смотрятся с участием присяжных. Мне кажется, что как раз установление вопросов фактов не юристами в этом действительно есть смысл. Точно так же, как проводятся, как можно сказали, проводятся социальные опросы для того, чтобы определить, как там потребители оценивают товары, как одинаковые или как разные. И так далее. Вот именно с позиции максимально обычного в этом смысле человека. Я вот задался вопросом, а почему?
3: Учитывая, что тема про деформация, то есть что-то не так в сознании юриста с точки зрения тех, кто это придумал. Что-то Что ему нельзя, что лучше не ему, а обычным людям доверить вынесение решения.
2: А вы не думали, что это не про то, что ему там нельзя, да? а про то, что когда у нас условные присяжные да, сидят, то это... Ответственность размазывает по всем. То есть каждый считает, что это мы решили, а не я решил. И намного проще что-то решить, когда вы как бы все это решили вместе.
3: Ну, это такое, знаешь, это, это мне кажется, что такой это неправильный скорее. путь. Ну, а это... По кому по всем размазывание Смотри, ответственности?
2: Смотри, это, это как вот те истории, когда условно расстрел да? идет. И Хороший у... переход. Ну, хорошо, и у, там, у шести человек холостые патроны, у одного боевые, и никто не знает у кого. Они стреляют разум, кто-то убил, а кто непонятно. И то есть... Э...
3: Ну, здесь, во-первых, они все знают, кто какое решение принял, потому что они голосовали. Нет,
2: но я имею в виду, что логика та же. То есть у них да,
0: ответственность,
2: она у тебя, получается, не лично. Это не я решил, что она не
0: персонифицирована. Потому что это не конкретные 12 человек, а вот жюри присяжных. А кто именно, бог с ним, понятно.
3: Я воспитаюсь все на тему.
0: А кроме перестраховки и кроме невозможности принять решение? Есть ли что-нибудь еще?
2: А вы еще не думали о том, что э, вот то, о чем мы чуть, чуть раньше говорили по поводу того, что в том же бизнесе там э, трудно принять какое-то решение, да, мы там советуем, но не принимаем и так далее. Но при этом, вот, например, в судах, да, когда мы приходим в суды, защищаем какую-то позицию, какие-то дела ведем и так далее. Мы же часто, ну, я не знаю, как у вас такая история, часто нет, вы рискуете.
0: Ты, ты, ты что, только, только в банкротных делах есть место для творчества и каких-то размышлений? У не, нас нет никаких. Нет, в коем я,
2: я имею в виду, часто ли вы рискуете? То есть именно берете вот такую ситуацию, когда панели пропал, а вот рискну. Давай попробуем вот такую позицию продвинуть. А
0: можно примерчик?
2: Ну не знаю, у меня, например, была история, когда я мог заявить все суд... на нет, я мог заявить судебную экспертизу. У меня было с собой ходатайство, у той стороны было с собой ходатайство, и мы оба в итоге тянули до последнего момента, чтобы не заявить первыми и не платить за эту экспертизу. И дотянули, в итоге оба ну, не заявили экспертизу, судья ушла, но вынесла решение, как мне надо было. Но все равно это был риск. То есть если бы она вынесла против, я бы уже в апелляции с этой экспертизой там далеко не ушел.
3: Ну, да, на такое, у нас конечно, бывает. куча, у всех, в любом суде есть момент, когда ты должен принять решение о процессуальном действии. И, и в, зависимости от в, от, да, в зависимости от того, произойдет он или нет, будут какие-то последствия, которые, ты, которых ты не знаешь. Самый вот. яркий
1: пример, это, я думаю, когда это происходит не в суде, это когда ты встречаешься с доверителем, которого там его только что задержали, и он дает свои первичные показания по делу, которые он не давал до этого вообще никаких. И вот тут риск, учитывая, что, как известно, в уголовном деле царицей доказательств является признание вины, да, но на самом деле э, отсутствие каких-либо показаний может повлиять на мер пресечения, что человек может в ближайшие несколько месяцев, а то и лет дав сейчас какие-то, никаких не дав показаний, либо, не дав, да, либо дав э, Непризнательные показания провести не дома Вот этот риск серьезный Понятно, что ты его не берешь на себя полностью Ты просто откро... рассказываешь доверителю Но от того, как ты расскажешь, безусловно Человеку, находящемуся в тяжелой ситуации зависит, ну, зависит, ну, итог, зависит итог, зависит его жизнь как минимум на ближайшие
0: несколько месяцев, а то и лет. Ну, мне кажется, это нормальная история, и здесь мы ориентируемся на вероятность, я думаю. В том плане, что... А что мы еще можем сделать? но ну, Как правило, у меня это работает именно так. У меня есть понимание, как устроена судебная практика в вопросе, как работает закон, и, соответственно, я выбираю там наиболее благоприятную для меня вероятность. Ну, то есть а...
2: мы же можем, по сути вывести такую небольшую логику, что в том примере про там предпринимательство и так далее, ты максимально перестраховываешься и не рискуешь, да, грубо говоря, в своих делах ты, ты рискуешь и можешь себе это позволить, из-за того, что ты ну, уверен в себе, то есть ты уверен но в себе поле, в процессе. Но это поле, которое ты знаешь. Это да, ты знаешь, ты, ты, знаешь, знаешь. Какие, ты знаешь четко, какие риски, ты знаешь, что из этого может следовать. Ты и там можешь знать, но для тебя они такие эфемерные. Да? и Ты не до конца уверен, что, что там будет и так далее. А здесь ты, ну, ты в, своей, в своей тарелке максимально. Может, из-за этого как раз идет вот эта история? Я да?
0: думаю, вообще нормальная... Я думаю, что распространенная проблема для юристов Это необходимо все контролировать Вот это 100% тема о том Что если ты не понимаешь, что происходит Если ты не можешь контролировать ситуацию В чем угодно Тебе некомфортно Ты, ты прямо не можешь с этим жить И ты скорее не полезешь в это дело Любое там, Бизнес, там, любой новый проект Не юридический, неважно если ты не понимаешь всех обстоятельств, а как раз да, любой бизнес — это всегда история про непредсказуемость и риск, это не совсем вяжется с личностью юриста вот в том плане, что вся профессия — на другом. Тут другая гранище есть. Желание все
3: время понимать и следовать какой-то процедуре. То мы привыкли, особенно... В процессуальных вопросах есть процедура, ты хочешь... Э, и, и вот когда у тебя любая выбрать. проблема возникает, любой вопрос перед тобой, тебе хочется знать, э, что э, если ты сделаешь вот так и вот так, то наступят такие-то такие, -то, такие -то последствия. И это, кстати, является причиной того, что э, юристы — это не предприниматели. Да, то есть они мыслят иначе. У них, э, они не хотят выходить за границы э, определенных правил. Э, а креатив да, и предпринимательство требует выхода за эти Безусловно. границы. И э, у меня, например, часто, когда я просто спорю с кем-то, у меня возникает внутреннее осознание того, что я сейчас хотел бы, чтобы был третий человек, которому я бы мог доказать, что я прав, не тому, с кем я спорю, а третьему лицу. И это третье лицо имело бы власть сказать вот этому вот человеку, с которым я спорю, что, что прав я. Я хочу судью вот сейчас здесь, э, в этом споре, рядом с собой. Я хочу судью, который скажет другому. Потому что если судьи нет, то ты никакого... Ну, обычно... Один об... против одного. Е все. Если ты не с Аристотелем и не с Платоном э, споришь, чего в моей жизни не было, то, скорее всего, суперконструктивного итога у вас не будет. Потому что каждый останется при своем, вы, скорее всего, просто поссоритесь. А был бы судья, э, был бы, по крайней мере, то, что э, кто-то объявил. Вот победитель слева. Хлеб. Изобрел Третейский суд. Только что. Натурально. Ну, не совсем. То есть, тритейский суд по вопросу: кто должен мыть посуду, понимаешь? Не, это это не... же
0: нормальная история. Приходили к Моисею по вопросу, чей ребенок. К
1: Соломону.
0: А, безусловно, я прошу прощения. Соломону. И к Моисею приходили. К Моисею, наверное, тоже приходили, но к, приходили Моисея, к Сол... но Это было его ресурс. Да, лучшее решение Соломона. Видно. Решение Соломонова, да, я прошу прощения. И, слава богу, он не разрубил. Но, тем не менее... Ну, это, это обыч, третийский... обычный семейный спор. Борь, что вот... А, а ты думаешь, с чего начинались третийские суды? Летняя Академия Арбитража не прошла для меня зря.
1: Специалист подобен Флюсу. Полнота его односторонняя. Казьма Прутков. Ну, любой специалист, любой человек, который подвержен, соответственно, профессионал, который подвержен деформации профессиональной, это, к сожалению, человек зачастую ограниченный. И нормальное профессиональное развитие, по моему глубокому убеждению, невозможно, действуя в ограниченных рамках исключительно своей профессиональной деятельности. Истинный профессионал, он имеет широкий кругозор и понимание не только о своем предмете, но и в целом общекультурные какие-то познания, познания, может быть, в других отраслях, смежных со своей. Но в целом я бы не сказал, что профдеформация, да, с которой мы, юристы, там первых, Пяти лет в профессии столкнулись, я бы не сказал, что это сильно хорошо. Потому что, как показывает история, как показывают судьбы действительно великих юристов, это люди, безусловно, высокой культуры, которые уж точно не ограничивались на своих каких-то деформационных изъянах своей, своего сознания.
2: Мне кажется, это не совсем про зашоренность, да, не и, и за... неэрудированность, не там, неначитанность. начитанность, я не знаю, и так это далее. скорее, вот про какие-то личности. Это которые... про образ мысли, может которые... быть, да, про видение мира и так далее. Скорее. Они... Ну, ну, в итоге, наверное, можно опять. Мы, в принципе, можем всегда подходить к выводу Что истина где-то посередине
0: Я думаю, что на самом деле Нормальное раздвоение личности Такое здоровое Это то, что нужно юристу В том плане, что ты, безусловно, должен всегда перестраховываться В этом, собственно, наша работа Ты, безусловно, должен всегда видеть риски И, безусловно, ты в очень многих вопросах Даже не вправе принимать решения Ты можешь только посоветовать И при этом Надо иметь в себе способность Когда-то быстро решить по неюридическому вопросу, да и по юридическому тоже, если ты сам свой доверитель. Ты должен быть в состоянии когда-то, пусть видеть риски, но и видеть возможности, потому что за рисками не надо их терять. И вот в этой какой-то парадигме, сложной, безусловной, и очень энергозатратной, и надо жить, наверное, эту штуку надо уметь включать-выключать. Это да, будет самое вот хорошее. То есть да.
3: надо, надо осознавать, что оно у тебя это может быть, это про деформация, и что иногда нужно ä, ä, тумблер этот поворачивать так, чтобы она не мешала тебе принимать решение там, где она не нужна вообще, в принципе. Да, и помогала там, где она нужна. Потому что иногда ä, умение вовремя увидеть риск в ситуации, не связанной с работой, может
0: помочь ä, очень недурство. Да, мне кажется, эта история про очки. В том плане, что ты смотришь на жизнь как юрист, но если что, ты должен быть в состоянии их приподнять. Ну, на самом деле, но при этом, честно говоря, я живу в этих очках почти все время, мне отлично. Друзья, вы услышали наше мнение, на этот раз все четыре, по вопросу профдеформации. Мы будем рады э, услышать ваши истории, если они есть, про то, как профессия, особенно профессия юриста, влияет на вашу жизнь каждый день. Слушайте нас, подписывайтесь на телеграм канал. Всегда рады. Любите юриспруденцию и маму.